0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Bom, seguindo nas nossas meditações, nas parábolas de Lucas, eu quero então convidá-los a abrirem suas Bíblias em Lucas 14, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, e nós vamos olhar hoje essa extraordinária parábola do grande banquete. Aliás, são duas parábolas que tocam basicamente no mesmo tema, uma ganhou um pouco mais de destaque, que é a parábola de Lucas 15, do filho pródigo e às vezes damos menos atenção para a parábola do grande banquete, mas ambas são parábolas importantíssimas para nós entendermos o reino de Deus e o que vem a ser o reino de Deus e o que o reino de Deus propõe para cada um de nós. A parábola, na verdade, começa no versículo 15, mas para entendê-la em todo o seu contexto, nós vamos começar a leitura no início do capítulo 14, tá? até o verso 24, do, uh, até o verso 24, 15 ao 24, onde está mais precisamente a parábola do grande banquete. Aconteceu que ao entrar... Ele, num sábado, na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico, então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes, é ou não é lícito curar num sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando-o, o curou e o despediu. A seguir, lhes perguntou, qual de vós, se o filho ou um boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar. Para não suceder que, havendo um convidado mais digno que, do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga, dá o lugar a este, e então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar para que quando vier o que te convidou e te diga, amigo, senta-te mais para cima, Serte a isto uma honra diante de todos os mais convivas, pois todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que eu havia convidado. Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus Ele, porém, respondeu Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos A hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados Vinde, porque tudo já está preparado Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: Casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então o irado dono da casa disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e becos da cidade, traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo, senhor, feito está como mandaste ainda lugar. Respondeu-lhe o senhor, sai pelos caminhos e atalhos, obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Essa parábola, esse texto, talvez é, seja um daqueles que melhor descreve, melhor expressa o sentimento de Jesus. Nós podemos ouvir aqui claramente a voz de Jesus dizendo tudo está preparado, venham venham porque a mesa está posta tudo está preparado mas podemos também ouvir a voz de desapontamento de Jesus quando ele diz, quando ele ouve que todos, um a um começaram a se desculpar e não aparecendo ao grande banquete porque o seu desejo era que a sua casa ficasse completamente cheia esse era o desejo dele então É uma parábola que nos ajuda a entrar um pouco mais no sentimento, seja no desapontamento, seja na alegria, seja na expectativa, na proposta, no que Jesus deseja, naquilo que os seus convidados respondem. Mas o que nós encontramos aqui é uma parábola que nos ajuda a penetrar no sentimento de Jesus. Eu queria dividir essa meditação em duas partes. A primeira, eu gostaria de descrever melhor o contexto para nós entendermos a parábola e depois trazê-la para o nosso contexto, para nós, para o nosso dia a dia. Bem, o texto diz que Jesus entra num sábado na casa de um fariseu muito importante, um dos principais dos fariseus para cear, essa expressão comer o pão é uma expressão que naquela época se usava para descrever uma ceia, um, um banquete e todos ficavam ali observando Jesus, era uma figura já suspeita, com ideias um pouco diferentes e ficavam ali observando e surge ali um homem doente e Jesus então pergunta aos fariseus, é correto ou não, é lícito ou não é lícito curar essa pessoa num dia de sábado? E isso é claro, deixou todos os mestres da lei e os fariseus confusos, ninguém respondeu nada e Jesus o cura. E Jesus aproveita essa situação para levantar uma outra pergunta e diz assim, qual dentre vocês, sendo Pai, e vendo um filho cair num poço, sofrer um acidente, num sábado, não corre até lá para socorrê-lo, ajudá-lo e fazer tudo o que é necessário para salvá-lo. Ou mesmo um animal, um boi, que você usa na sua terra, no seu arado, vendo ele se acidentar, machucar, cair num poço, cair num buraco, não vai até lá para tentar socorrer o animal, preservá-lo para o seu trabalho, etc. Nada disso também houve uma resposta, ninguém disse nada. O encontro prossegue. E Jesus observa o interesse que os convidados da casa daquele fariseu e mestres da lei tinham em assumirem, sentarem nos primeiros lugares, nos lugares mais importantes. E uma vez ele os provoca, dizendo que seria muito melhor, mais sábio, mais sensato, ocuparem primeiro os últimos lugares para que o dono da festa, achando conveniente, Fosse até lá e os convidasse para assumirem os primeiros lugares para não acontecer o oposto deles assumirem os primeiros lugares e o dono da festa chegar e dizer: "Olha, esse lugar já tem um convidado de honra, uma pessoa mais importante que você, então cede esse lugar a ele e vá até o último banco, a, a última fileira, as últimas cadeiras." E ele termina dizendo que é melhor você convidar para uma festa pessoas que não têm como te recompensar do que aquelas que podem te recompensar e portanto cria-se ali uma troca de favores onde o gesto de um não corresponde necessariamente ao gesto do outro e ele diz que a gente precisa aprender a viver com a expectativa daquilo que nós receberemos na ressurreição final as provocações de Jesus, eu imagino, certamente deixaram os fariseus, os mestres da lei, profundamente nervosos, irritados, não só pela dificuldade deles em responderem aquelas perguntas, mas também por se verem numa situação onde eles não conseguiam estabelecer uma resposta, um diálogo, alguma coisa, onde pudessem desqualificar ou desclassificar Jesus. E num dado momento onde todos já estavam à mesa, um dos convidados exclamou dizendo, bem-aventurado é aquele que comer pão no reino de Deus. Essa era uma grande expectativa dos judeus. A grande expectativa do Messias que viria e que iria estabelecer o seu reino e a grande alegria, a grande aventura, bem-aventurança seria daqueles que pudesse então participar dessa ceia, desse banquete. Certamente esse dia seria um dia glorioso quando a comunhão, quando o relacionamento, quando toda a expectativa de justiça, salvação, liberdade que o povo tinha fosse finalmente então realizada. E eles sabiam que naquela mesa todos concordariam com aquela exclamação. E Jesus aproveita essa exclamação para contar uma parábola, e essa parábola, como a parábola do filho pródigo, ela tem um tom profético de advertência contra Israel, contra aqueles para quem o reino de Deus supostamente viria primeiro, e a parábola é sobre o convite de um homem para um grande banquete, para uma grande festa. E no mundo antigo nós sabemos que um banquete assim, ele é precedido por convites que são previamente aceitos e confirmados por aqueles que foram convidados. Algo mais ou menos como a gente hoje recebe um convite para um casamento e para a recepção do casamento e pedem a confirmação a, da sua presença no casamento. Só que geralmente é muita gente para esse, esses... Pra esses para essas recepções, então quando o banquete está preparado, tudo pronto, a mesa posta, tudo arrumadinho, o anfitrião então envia um servo para avisar aos convidados que tudo já estava pronto, tudo já estava à mesa, era hora do banquete ser servido, e para surpresa do anfitrião, Apesar do convite e da confirmação de todos os convidados, um a um começa a se desculpar, dizendo que não poderia ir ao banquete. E ele apresenta aqui três desculpas em particular. O primeiro precisava conferir uma propriedade, uma terra que ele havia adquirido. Algumas compras, algumas propriedades no mundo antigo exigiam um tipo de inspeção após a compra, era comum isso acontecer, era legal que isso acontecesse, portanto a desculpa daquele convidado era culturalmente compreensível, mas certamente não havia nenhuma urgência na vistoria daquela terra e a resposta então daquele convidado revela suas prioridades, revela as suas maiores preocupações revela aquilo que era mais importante para ele e ele então se desculpa e não comparece ao banquete o segundo convidado se desculpa dizendo que havia adquirido cinco juntas de bois era comum que as famílias tivessem uma ou duas juntas de bois, se são dois bois para cada junta, para trabalhar no arado, na propriedade da família. Esse homem certamente era um homem de maiores posses, era uma pessoa provavelmente mais rica e era comum também que ele fosse inspecionar a compra daquelas cinco juntas de bois e ele então... Mais uma vez se desculpa, sem nenhum motivo aparentemente urgente, necessário para aquele momento E mais uma vez a recusa dele ir ao banquete revela prioridades, valores, importância das coisas, etc E o terceiro envolve alguém recém-casado e que se desculpa dizendo que havia casado recentemente E precisava, obviamente, passar tempo com seu cônjuge no Velho Testamento, um casal recém-casado, ele era desobrigado de várias responsabilidades legais, por um ano, para poder trazer um pouco mais de solidez para o casamento, uma boa, um bom princípio, uma boa lei. E em Deuteronômio 27 ou 24, 5, você vai encontrar essas leis. Ou seja, a pessoa casa, durante um ano, ela fica desobrigada de uma série de responsabilidades legais da vida do povo de Israel para se dedicar mais ao casamento. Porém, uma vez que ele já estava casado e recebeu esse convite... E se desculpa dizendo que não poderia ir O fato de estar casado também não revela um motivo suficientemente forte Para ele se recusar àquele banquete E mais uma vez nós vemos aqui como que as prioridades são estabelecidas E como que elas definem o ritmo e o valor das coisas para a vida de cada um de nós Após as desculpas, o anfitrião, mesmo irado ele decide que o banquete irá acontecer de qualquer jeito. Ele não suspende o banquete, ele não manda desfazer da mesa e nem guardar a comida. Ele mostra que aquele banquete vai ser realizado a despeito da recusa dos seus primeiros convidados. A celebração desse banquete revela a chegada do reino de Deus. A chegada da salvação, a chegada e a inauguração do reino de Deus no mundo. E não há possibilidade de atraso. Ele então decide convidar outros de última hora. E ele envia o seu servo pelas ruas, pelos becos, pelas vielas e manda convidar pobres, coxos, aleijados para virem e participarem do banquete. Vocês estão percebendo a relação da primeira parte com a segunda, daqueles que querem ocupar os primeiros lugares, e Jesus diz, olha, não é, não é bom assim, vamos com calma. E a recusa de participar do banquete, o convite agora, para que aqueles que Israel rejeitava, esses agora estão sendo convidados para a mesa do banquete. O servo volta e diz, olha... Convidei todos que o senhor me mandou convidar Mas ainda tem lugar na mesa Ainda tem espaço para o banquete E o anfitrião o envia novamente Para convidar outros Em regiões talvez um pouquinho mais afastadas Porque o seu desejo é que a sua casa ficasse cheia Então veja A parábola ela é uma advertência a, Aos judeus, ao povo de Israel que achavam que eles tinham o direito de se assentarem primeiro, nos primeiros lugares desse grande banquete da chegada do reino de Deus. Eles tinham uma expectativa em relação ao Messias, que, claro, era completamente diferente daquilo que Jesus está anunciando. E Jesus começa a descrever essas diferenças de uma maneira muito clara. E quando o reino de Deus, quando o banquete que celebra a chegada e a presença do reino de Deus, está ali, está posto, eles então se recusam a participar. E o convidado manda chamar pessoas, particularmente aqueles a quem Israel rejeitava por serem considerados imundos, coxos paralíticos, gente de todo tipo para participarem do banquete. E ele conclui essa parábola dizendo que aqueles que foram originalmente convidados não irão participar dessa bem-aventurança. Nos lembra, já no prólogo do Evangelho de João, quando Jesus diz assim, ou João descreve assim, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o conheceram. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Na parábola do filho pródigo, é exatamente isso que acontece nessa parábola. Ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Ou seja, o filho pródigo, quando Jesus inicia essa parábola no, no começo do capítulo 15, das três parábolas, ele está assentado, ele encontra-se assentado com publicanos e pecadores e fariseus e escribas ficam julgando-o por estar ali com publicando-se pecadores e criticam essa atitude daquele rabino e Jesus conta essa parábola e nessa parábola esse filho pródigo que vai embora e come junto com os porcos a comida dos porcos, cuida de porcos são aqueles que Israel rejeitou o filho que fica, Jesus procura fazer com que os fariseus e os escribas entendam que aquele dali diz respeito àqueles que estavam dentro da casa, mas rejeitavam tudo aquilo que o pai lhes oferecia, ou lhe oferecia. Então veja, é importante para a gente aqui notar que o banquete irá acontecer de qualquer forma, e que os convidados ou mesmo que os convidados originais declinem o convite, ele não vai ser adiado, outros serão convidados, a graça de Deus pode ser rejeitada por alguns, mas será sempre oferecida a outros, e nós podemos, muitas vezes, perder essa bem-aventurança do banquete se nós não entendermos com clareza o sentido, o valor, o significado da bem-aventurança do reino de Deus e invertermos as nossas prioridades. Mesmo aqueles que acham que têm o direito de ocupar as primeiras fileiras da festa, correm o risco de serem excluídos no momento da grande celebração. Então, veja, trazendo isso agora para o nosso contexto. Jesus nos trouxe o reino de Deus. E nos convida para fazermos parte desse reino, dessa nova realidade, desse novo mundo. Nos convida para sermos seus discípulos e discípulas, para segui-lo para aprender com ele, para fazer como ele fez, para viver como ele vive, é um convite para entrar e participar de uma grande mesa e de um grande banquete, é o convite para entrar e participar de uma vida que é infinitamente melhor, superior, diferente de tudo aquilo que nós já vivemos e já experimentamos e que podemos imaginar. Ele nos chama para caminhar com Ele numa amizade que transcende todas as experiências e todos os relacionamentos que nós já tivemos. É um convite para participar de uma comunhão, de um relacionamento que Ele mesmo, Jesus Cristo, tem com o Pai Para nos unirmos a Ele Na mesma comunhão No mesmo relacionamento Que Ele tem com o Pai Pelo poder do Espírito Santo É um convite Para nós participarmos com Ele Do Seu governo Do Seu reino Presente desse mundo E que será um dia Plenamente consumado Um convite para nós Nos envolvermos Na mesma missão Que Ele O Filho de Deus Realiza no mundo Um convite Para proclamarmos As mesmas boas novas que ele Jesus Cristo Senhor e o Criador de todas as coisas proclamou e agora confia a nós essas boas novas, é um convite para vivermos uma realidade completamente diferente o convite para vivermos uma vida absolutamente vibrante magnífica, rica extraordinária que só pode ser exemplificada num banquete não tem outra forma de torná-la mais clara do que essa imagem de uma grande mesa. Essa é uma imagem que nós encontramos tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que descreve o reino de Deus como uma grande festa. Por exemplo, em Isaías 25, 6... A nove, ele diz assim: O Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Tragará a morte para sempre e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos e ele nos salvará. Ele é o Senhor a quem aguardávamos na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Essa é a descrição desse grande banquete, desse grande dia, do dia em que o reino de Deus for revelado, no dia em que o reino de Deus for entregue e o convite para participarmos desse reino. Ele diz que esse é o dia em que a morte vai ser tragada, Deus vai nos consolar e tirará da terra todo o opróbrio, toda injustiça naquele dia. Esse nosso Deus, a quem esperávamos, ele nos salvará, ele nos libertará. Esse é o grande dia, é o grande banquete. O Salmo 23 termina dizendo, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, O meu cálice transborda. Essa é a imagem. O grande clímax do último livro da Bíblia envolve uma grande e extraordinária celebração de casamento. Portanto, o chamado para o discipulado, o chamado para sermos discípulos de Jesus Cristo, envolve essa participação e essa antecipação que é descrita nesse banquete. É claro, um chamado para uma vida completamente nova, um chamado que envolve mudanças, que envolve conversão contínua, diária, envolve sacrifício, envolve Entrega, envolve doação, envolve esvaziamento. Jesus é claro em relação a isso. Seus discípulos, ele afirmou que enfrentarão dificuldades, passarão por tribulações, serão muitas vezes perseguidos na medida em que buscam obedecê-lo. E afinal, nós temos que ter essa consciência de que seguimos aquele a quem o profeta Isaías chama de homem de dores e que sabe o que é padecer. Seguimos aquele que foi crucificado, que foi morto que ressuscitou aquele que nos chama para tomar a nossa cruz dia após dia Portanto, mesmo diante de toda a tribulação, todo o sofrimento, todo o sacrifício que é vivido no reino de Deus, ele é parte da realidade desse grande banquete que hoje pode representar ainda essas lutas e essas privações, mas no futuro ele será plenamente realizado. Essa é a vida abundante que Jesus fala em João 10, a vida rica, a vida extraordinária que só pode ser compreendida com a imagem de um banquete. E nós podemos ver nessa parábola a alegria de Jesus, como eu disse no início, e o seu desapontamento, a sua tristeza. Nós encontramos nela o próprio Jesus, o Deus encarnado, convidando pessoas como eu, como você, dizendo, venham, a mesa está posta, está posta. O banquete está servido E muitas vezes Um a um Que já aceitamos o convite E já confirmamos presença Começamos a nos excusar Isso é possível Ou seja, nós começamos a evitar ou dar desculpas Para entrar e viver a realidade para dentro da qual o reino de Jesus nos convida. E apresentamos, claro, nossas desculpas. O desejo do anfitrião é que a casa fique cheia. E a mesa segue posta e pessoas continuam sendo convidadas. Novas listas de convidados são feitos O banquete será servido. Como que nós temos respondido? Será que nós entendemos o que Jesus entendeu? Será que nós somos capazes de sentir um pouco o que Jesus sente, o que ele sentiu nessa parábola? O Criador, o Deus Eterno, que veio para os seus e agora encontra os seus o rejeitando. Aquele que nos criou a sua imagem e semelhança e que nos ama com amor eterno. Que nos conhece como ninguém nos conhece e nos ama. Aquele que deseja nos tornar mais verdadeiros, mais íntegros, mais plenamente vivos. Aquele que nos deu o seu reino, que deseja estar conosco e nos conduzir para a vida que ele mesmo vive e nos envia para fazer e realizar o que ele mesmo fez e segue fazendo, aquele que nos convida para sentar com ele na sua mesa, que nos prepara esse banquete, o que que poderia haver de melhor do que tudo isso, e por que razão, muitas vezes nós nos desculpamos, para não entrar e participar da vida que Jesus oferece? Seria possível para nós hoje sentirmos aquilo que Jesus sente? Experimentar um pouco da dor que ele experimenta quando nos vê, nos desculpando para não participar da gloriosa vida que ele nos oferece? Quais são nossas desculpas? As nossas desculpas para não segui-lo no caminho para o qual ele nos chama. Eu não gostaria que você limitasse essa pergunta ou a sua resposta a algumas desculpas que você eventualmente dá para se envolver numa ou noutra atividade da igreja por falta de tempo. Não, não acho que isso seja a coisa mais relevante aqui agora. Talvez valha a pena uma hora você refletir sobre suas desculpas, mas não é disso que eu estou falando. E não é especificamente sobre isso que a parábola fala A pergunta é Qual ou quais são as desculpas que damos Para não vivermos Para não entrarmos e participarmos Do reino de Deus Da vida que brota do reino de Deus Da missão de Deus no mundo da vocação que o reino de Deus confere a cada um de nós, na maneira como nós atuamos e respondemos ao chamado de Jesus cada dia da nossa vida. É possível que algumas pessoas possam dar as suas desculpas, porque no fundo, no fundo, não creem em Jesus, não acreditam que Ele seja o Filho de Deus, não acham que o que Ele fez e o que Ele revelou seja realmente relevante, talvez uma coisa ou outra valha a pena, mas talvez, nem tudo, eu não creio nele, etc. Talvez seja até uma resposta honesta. Não vou segui-lo, porque no fundo, no fundo, eu não creio. Não creio que Ele seja Filho de Deus, não creio que Ele seja Rei de um novo reino... Talvez algumas coisas como amar o próximo, como viver uma vida mais justa, etc, tudo bem, mas eu olho tudo não, não, não concordo. Mas outros talvez entendem claramente o chamado de Jesus, mas começam a encontrar dificuldades para se comprometer com as demandas éticas, morais, espirituais do chamado de Jesus. Esse era um problema que os ouvintes, os judeus do tempo de Jesus enfrentaram. Eles esperavam, claro, um Messias que viesse libertá-los do julgo dos romanos, que viesse trazer de volta o trono de Davi para Jerusalém, colocar ali um rei ungido, esperavam que esse Messias fosse esse rei. E de repente vem Jesus. Com uma proposta completamente diferente, é como se Jesus dissesse, vocês querem serem libertos dos romanos, eu vim para fazer isso. Mas nós não vamos expulsados, nós iremos amados. Esse é o reino de Deus. É claro que amar o inimigo, amar o opressor, não é exatamente a proposta mais agradável. E Jesus segue adiante, chamando para abençoar os que amaldiçoam, a orar pelos que perseguem, andar a segunda milha. O convite de Jesus revela a beleza do reino de Deus. Mas é uma beleza que nem sempre nós a reconhecemos. E as nossas desculpas, muitas vezes elas revelam não é uma pequena falta de tempo Não, revelam a nossa resistência Em abraçar a dimensão ampla Do significado desse grande banquete Eu não quero andar a segunda milha com ninguém Eu não quero me ver como um servo dos outros Tomar a cruz dia após dia da renúncia Da obediência Da entrega Nem pensar Eu tenho outras prioridades na minha vida Do que tomar a minha cruz E renunciar Muitas coisas que eu quero Desejo Então nós encontramos Essas mesmas dificuldades E por causa disso Nós não experimentamos A riqueza a exuberância, a beleza do banquete que nos é oferecido. O banquete é isso. O banquete é a vida no reino de Deus. Eu queria terminar compartilhando com vocês no Emmaus do final de semana passado, eu contei rapidamente, mas duas semanas atrás pouquinho mais de duas semanas atrás, na nossa última semana lá em Vancouver, a, a professora Sarah Williams, ela estava dando aula, ela e o marido dela, Paul, foram professores lá no Regent por vários anos, hoje eles estão de volta na Inglaterra, ela é professora de história em Oxford, ele é professor e também coordena a Sociedade Bíblica Unida, e uma família impressionante e um amigo meu sugeriu que eu lesse esse livro dela, que é A Vergonha dos Fortes. E é um livro onde ela relata a experiência dela e do marido e de toda a família quando ela ficou grávida da terceira filha dela, tinha já duas filhas, a Hanna e a Emília de sete, de cinco anos E ela engravidou-se da terceira filha E quando foram fazer a primeira ultrassonografia a, O médico assustou examinou, pediu para ela um tempo Pediu para que ela voltasse no dia seguinte com o marido dela E depois de olhar com mais cuidado é, Chamou o casal e disse que a filhinha estava com uma uma má formação crônica e que ela não iria sobreviver. O nome que está aqui no livro é uma displasia tanafórica. Não sei se esse seria o nome aqui, não sei o Zé que sabe dizer. Mas esse, ou seja, é uma displasia, uma má formação onde a criança não iria sobreviver. Ela não iria viver. O esqueleto dela não iria sustentar os órgãos dela e ela iria morrer ao nascer. E eu selecionei algumas poucas frases do livro que são a experiência, que talvez vá ajudar vocês a ter um pouco da ideia do que eu estou querendo comunicar. A reação da Sara, uma pessoa extraordinária, que provavelmente deve vir aqui no Vocatio em algum momento aqui daqui nos próximos anos, mas ela, conversando com o Paul, ela disse assim: Eu estava chocada. E a única coisa que eu queria. Era tirar aquele feto do meu corpo o mais rápido possível Eu desejava o fim da minha gravidez Era a coisa mais sensata fazer, não era? E o povo respondeu dizendo Penso que precisamos consultar a Deus E perguntar a ele o que ele deseja que façamos numa situação como esta E os dois ali oraram Oraram juntos Em meio a muita angústia Há muito sofrimento. E ela disse que naquele dia, ela pedindo para que Deus falasse com ela, e ela dizendo para si mesma, eu já ouvi tanta gente dizendo, Deus falou comigo assim, Deus falou comigo assado. E ela disse, Deus nunca falou comigo, pelo menos da maneira como eu gostaria que Ele falasse comigo hoje. E ela disse que naquele dia, naquela noite, ela orando em meio à sua angústia e dor, ela disse que ouviu como se Deus estivesse bem do lado dela e falando com voz bem audível. Ela ouviu exatamente isso. Deus dizendo assim, eu tenho aqui uma criança doente e que vai morrer. Você poderia amá-la por mim e cuidar dela até a sua morte? Ela disse que naquele momento uma paz imensa a envolveu. A ela... O Paul, as filhas, e aí decidiram seguir adiante com a gravidez. As experiências são intensas, mas ela, durante um tempo, ela via que algumas pessoas da igreja a procuravam para falar de milagres com outras crianças ou de pessoas que tinham algum ministério de cura insistiam para que ela e o povo procurassem essas pessoas ela disse que por várias semanas, por seis semanas, ela ouviu isso e um dia ela decidiu que precisava falar e ela procurou então uma irmã que insistia na cura e sentou-se com ela depois do culto no último banco da igreja e disse eu te agradeço muito pelas suas orações pelo nosso bebê nós realmente necessitamos das orações e somos muito gratos pela sua preocupação. Eu sei que pode parecer estranho, mas eu vejo essa gravidez como duas grandes estradas. Cada estrada tem sinais indicativos e eu tenho que escolher qual estrada eu devo tomar. A primeira diz em grandes letras, cura. E ela diz, eu senti que ela ficou animada e aproximou-se mais de mim. Na outra estrada, o sinal é menor e mais difícil de ler. Mas penso que está escrito assim, o próprio Deus. Essa estrada não parece tão convidativa. Ela é escura e desconhecida. Percebi que ela estava um pouco nervosa. E eu disse... Eu não desejo usar o tempo precioso que tenho com meu bebê, buscando a sua cura. Eu desejo usar esse tempo, buscando a Deus e amando o bebê como ela é. Paul e eu não achamos que o nosso bebê irá viver. E nós confiamos que encontraremos Deus na dor e não na negação do sofrimento. Um tempo depois, quando ela já estava no seu trigésimo, na sua trigésima semana, né, que chama, de gravidez, ela estava na casa da sogra dela, numa outra cidade, sentiu-se mal, e foi a, a um hospital da cidade, entregou todos os exames, a médica, depois de olhar os exames, olhou para ela e disse... Você decidiu não abortar essa criança por causa de convicções religiosas? Ela disse que nunca tinha, nunca ninguém tinha feito essa pergunta nesse tom para ela. Ela disse que pensou um pouco e disse para a médica assim, eu de fato tenho fortes convicções religiosas, mas eu não estou certa de que estes princípios são a razão principal de eu ter decidido não abortar. Esse bebê não é um forte princípio religioso ou uma regra que me leva a tomar decisões éticas difíceis. Ela é uma pessoa linda, que tem me ensinado a amar o vulnerável, a acolher o que não é amado, a encarar o medo com dignidade e esperança. Esse bebê está vivo agora e eu quero dar a ela as boas-vindas à nossa família. Este talvez seja o único tempo que eu a terei comigo e eu quero usá-lo da melhor forma possível Quando ela morrer, eu terei o conforto de saber que fiz o melhor por ela E deixo com Deus a decisão do que vai acontecer A médica então perguntou para ela, você já contou isso para suas crianças? Ela disse sim A médica insistiu, e o que você disse para suas filhas? Ela disse a verdade E a médica Que verdade você disse? Ela disse Eu disse a verdade médica A irmãzinha delas vai morrer E elas me ajudaram A escolher o nome E a dar as boas As boas vindas para a nossa filhinha E para a irmãzinha delas E a amaram A médica perguntou Como que vocês irão chamá-la? A Sara respondeu o nome dela é Sirian Um nome galês Que significa amada Nós escolhemos esse nome Para que fosse único Porque ela é única E a médica começou a chorar E disse Que a atitude maravilhosa É a sua em relação às pessoas Eu peço que você Por favor Escreva sobre isso um dia a Sirian nasceu, e claro, no parto ela faleceu, já nasceu morta, e no dia do funeral, tanto a Sara quanto o Paul se dirigiram para uma palavra, e falando como se falasse para a filha, a Sara disse assim, as pessoas normalmente escrevem tributos para falar sobre as coisas memoráveis que os seus amados fizeram... E para celebrar suas conquistas... Você não teve conquistas para celebrar, Sirian... Você viveu sua curta vida descansando num lugar escondido... Mas se tivesse vivido uma longa vida cheia de realizações e conquistas... Eu não poderia ter sido mais grata a Deus por você... Nem a sua vida poderia ter sido mais valiosa e significativa para mim. Sou muito grata a você por ter me levado a um lugar silencioso de intimidade com Deus. Por ter me dado um vislumbre da natureza do amor de Deus. Não havia nada que você pudesse fazer para ganhar meu amor. Eu não exigi nada de você antes que te amasse, nem mesmo a sua normalidade física. Eu te amei simplesmente porque você era minha Você não era preciosa para mim por causa das coisas que fez Seu valor estava escrito no seu ser Desde um primeiro momento de sua existência O valor de sua pessoa não foi medido pela sua utilidade Nem a sua identidade, pela, nem a sua identidade formada pelas realizações duramente conquistadas Obrigada por me ajudar a ouvir o eco do amor eterno de Deus por nós Obrigada por me dar uma mensagem e uma canção Você a sussurrou para mim do lugar secreto onde vivia Mas eu irei proclamar em alta voz Vou gritar para um mundo afligido por atividades Obcecado pela força Com medo da fraqueza Indignado com a deformidade Intimidado pela morte Você é preciosa Sirian porque você foi criada e dada como um dom Eu sou privilegiada por ter carregado você Como mãe, eu honro você e tudo que a sua vida tem sido E o Paul disse assim Eu me coloco diante de vocês hoje como um pai orgulhoso de Sirian Williams Ela não viveu o suficiente para um primeiro suspiro Mas continuo orgulhoso dela Estou orgulhoso porque ela foi um presente de Deus para mim através de Sara. Orgulhoso porque ela foi um presente de Deus para todos nós. Deus nos criou, a cada um de nós, com um propósito em mente. Teria o seu propósito fracassado com Sirian, porque ela morreu ao nascer? Não penso assim. Sirian, em galês, significa amada. É uma palavra que normalmente é usada para minha querida se Deus fosse galês ele chamaria cada um de nós de Syrian, meus amados a mensagem de vida dela foi para demonstrar este amor e ela deixou essa mensagem bem clara isso é entrar e participar do reino e é por isso que muitos não querem muitos não desejam e muitos se desculpam esse é o banquete Um banquete extraordinário Lendo esse livro Eu me vi sentado numa mesa Extraordinária Onde o reino de Deus se faz presente É o chamado para uma vida de fé De obediência Sacrifícios Escolhas Que envolvem a riqueza de Deus por isso que muitos irão recusá-lo Mas aqueles que aceitam e participam dele Experimentam a vida bem-aventurada de Jesus Bem, nós vamos dividir em pequenos grupos Para orar nesses minutos restantes Eu tenho aqui duas perguntas Esqueci de colocar aqui para projeção Mas o tempo é curto Você medite sobre elas em casa Aproveite esse tempo para orar Principalmente nesse momento em que o Supremo Tribunal Federal Discute esse, esse tema Pergunta As duas perguntas são as seguintes Primeira Deus nos convida para um banquete Para celebrar a presença do seu reino Onde ele nos convida A perdoar aqueles que nos devem A andar a segunda milha A amar o inimigo a abençoar aqueles que nos amaldiçoam, a tomar a cruz e segui-lo em obediência e sacrifício, a lavar os pés uns dos outros, a viver com comunhão, em comunhão, proclamar as boas novas da salvação e adorá-lo como Senhor e Rei. Qual o quais têm sido as nossas desculpas para não participar desse grande banquete? Para não perdoar para não tomar a cruz e por aí vai. Segunda, como você se vê ao ser convidado para esse banquete? Como aqueles coxos, cegos, paralíticos, que se viam indignos de sentar naquela grande mesa? Ou como alguém que acha que é um direito e que tem o direito de sentar na primeira fila e, inclusive, o direito de recusar o convite Vamos em pequenos grupos Sem muito barulho na movimentação das cadeiras Nós vamos orar Pensar um pouco nessas duas perguntas Se você quiser compartilhá-las E depois nós, eu encerro com uma oração Vamos nos colocar de pé E vamos orar mais uma vez As duas perguntas estão aqui na tela, para aqueles que quiserem, Deus bendito, nós te louvamos e te agradecemos, por esse extraordinário banquete para o qual o Senhor nos convida, nós ó Deus que nada fizemos por merecê-lo, nós que nada temos, nada que possamos retribuir, mas o Senhor, pela sua graça e bondade, nos convida. Um banquete a Deus, onde celebramos essa vida extraordinariamente maravilhosa, essa experiência única, inigualável que temos, ó Deus, ao viver a realidade para dentro da qual o Senhor nos convida. Uma realidade, ó Deus, que sabemos que é totalmente diferente de tudo aquilo que vemos, de tudo aquilo que ouvimos, de tudo aquilo que temos provado, temos experimentado. Uma realidade, ó Deus, que inverte a lógica inverte os interesses, inverte os valores. Mas te louvamos, ó Deus, porque é nessa mesa e nesse reino que nós encontramos a vida extraordinária que o Senhor nos oferece. Permito, ó Deus, que possamos responder sim, e alegremente nos assentarmos nessa mesa não por aquilo que recebemos, mas sobretudo a Deus por aquilo que podemos experimentar quando vivemos em obediência, renúncia, entrega ao teu chamado. Ao teu chamado a Deus para perdoar, cuidar, amar, servir o chamado a Deus para não fugirmos da dor e do sofrimento mas para experimentarmos a tua presença em meio à dor e ao sofrimento o chamado a Deus para sermos obedientes ao teu filho Jesus Cristo e o reconhecer como Senhor de tudo o que somos e tudo o que fazemos abençoe o teu povo ó Deus para que não sejamos contados entre aqueles que preferiram cuidar das suas próprias coisas, daquilo que julgam ser melhor e prioritário dos seus ídolos e dos seus pequenos deuses de barro, mas que sejamos, ó Deus, contados entre aqueles que o Senhor buscou lá dos cantos mais escuros da terra, para sentarmos à mesa, e participarmos do banquete do teu filho Jesus Cristo. Abençoa-nos ó Deus e guarda-nos no nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.